0: Bem-vindos a mais um Nervos Entrevista, que nesta quinta edição tem como destaque o documentário nacional Histórias que o nosso cinema não contava. Mas a diretora Fernanda Pessoa conta tudo sobre o processo de produção, pesquisa e montagem no filme com Esta que vos fala, Nayara Renault. O longo utiliza apenas as imagens e sons dos filmes do auge da porna chanchada nos anos 70 para contar a história do Brasil nesta década, do milagre econômico à crise do petróleo, Passando pelas mazelas da ditadura e os preconceitos da sociedade da época A cineasta conversa sobre a dificuldade em encontrar as cópias dessas obras O subtexto entre o erotismo e o preconceito que o gênero carrega Além de falar um pouco do seu próximo trabalho como que era a sua relação com a porno chanchada antes do filme? que assim, eu sei que você chegou a fazer, acho que, um, uma videoinstalação, um Miss, então, mas foi uhum, no processo. Foi no processo, é, então, mas como que era a sua relação, às vezes, antes, assim, de conceber a ideia do filme? Tá. É, a minha relação com a porno chanchada, na
1: verdade, vem de antes do filme, né? Porque eu conheci, comecei a conhecer esses filmes em 2010... É, quando eu estava no meu último ano de faculdade na FAP e eu trabalhava na Filmoteca da FAP. E eu trabalhava catalogando as fotografias do cinema brasileiro e grande parte dessas fotografias eram desses filmes, né? Porque grande parte desse catálogo é do Máximo Barro que foi montador desses filmes e tal então eu comecei a conhecer esses filmes antes de qualquer coisa, antes de nem pensar em fazer um projeto com eles e tinha um conhecimento muito é, empírico mesmo assim, desses filmes, né, de assistir de procurar a ficha técnica pra, tipo, poder saber quem era aquela pessoa na foto quem tinha sido o cara que tinha feito é, o som que tava segurando o boom na foto e tal e aí assisti muito filmes, que eu acho que não é uma coisa muito comum, porque quando você estuda cinema é um momento que você passa meio por cima né, a gente não fala muito sobre isso eu lembro que eu assisti um filme, assisti o Como é Boa Nossa Empregada na, sala, na aula de cinema história de cinema brasileiro e só, e não sabia mais nada, nunca tinha ouvido falar de Jean Rede ou de Fraga nem de Davi Cardoso, Davi Cardoso também fui conhecer a partir daí, então eu assistia muito esses filmes e sentia que tinha alguma coisa ali que a gente não estava entendendo sabe, alguns filmes me provocaram essa curiosidade de entender melhor melhor o que foi essa produção dos anos 70 e aí eu só fui realmente começar a olhar eles com esse olhar histórico em 2012 que foi quando eu tive a ideia de fazer o Histórias, é... e aí eu comecei realmente a rever os filmes com esse olhar histórico, fichar eles e pesquisar mais sobre eles, o modo de produção ir atrás de quem realmente eram essas pessoas e aí a instalação que eu fiz foi em 2016 que foi um desdobramento do processo do filme eu já tava quase quatro anos fazendo o filme, não sabendo se o filme ia acontecer, porque a gente <risos> só foi dinheiro muito depois e, e foi um processo muito longo, muito difícil é, e eu sentia que a questão da censura aos filmes de porno chanchada não entraria no filme, porque os filmes não falam sobre isso, né? eles não auto a censura <risos> E eu tinha feito uma pesquisa muito grande sobre a censura. Tinha pesquisado no Arquivo Arquivo Nacional. E era muito interessante, assim. Eu achei os documentos da censura realmente uma coisa muito preciosa, assim, sabe? Dá pra realmente entender como funcionava a cabeça dos censores. E aí eu fiz essa instalação como um desdobramento, né? Uma coisa que não entrava no filme e que foi mais imediata. Eu consegui fazer mais rápido. Então, acabou saindo antes do filme.
0: E já desde essa concepção, você imaginava em fazer essa estrutura, digamos, mais ensaística de... De, só com material e com, com a montagem contar fazer construir essa uhum. narrativa sem depoimento sem ó... é, quando eu comecei a fazer o filme quando eu tive a ideia de fazer o filme eu pensei que talvez pudesse
1: ser uma vídeo arte pensei que pudesse ser uhum. três curtas três médias ou três vídeos instalativos eu não sabia muito bem no que, que isso ia dar mas eu sempre soube que eu não queria fazer nenhum filme de homenagem de falar com as pessoas e né resgatar isso dessa forma Forma, nem fazer uma coisa muito didática que contasse a história, ah, por nós era isso, 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 como foi, eu queria mesmo, a ideia sempre foi que os filmes contassem essa história, os próprios si filmes só. contassem por si só, aí quando a gente começou a fazer o filme, a gente achou que talvez, o que a gente não sabia era se ia precisar de uma voz off por exemplo, que talvez fosse levando o filme, ou se a gente fosse precisar de cartelas por exemplo, hum. o começo do filme tem cartelas, no prólogo, né? até a gente chegar nos anos 70 tem algumas cartelas, que marcam alguns momentos-chave ali, e depois que chega nos anos 70, não tem mais cartela, né? E é uma coisa que durante um tempo tinha cartela no filme inteiro, pra ir falando sobre, é, pontuando os temas que a gente estava levantando. Só que a gente percebeu que não precisava. Quanto mais a gente mostrava pra amigos e recebia feedback as pessoas falavam, meu não, tá, tá muito claro, tipo, essa cartela é totalmente desnecessária. A transição entre assuntos e tal, e aí a gente foi tirando até só deixar no prólogo mesmo.
0: Sim, sim. E esse processo de pesquisa, assim, sim. você deixa numa das poucas cartelas que tem lá no final falando da dificuldade. Então, como que foi essa dificuldade de conseguir o material? Conseguir o material foi uma das partes mais difíceis
1: mesmo, porque a parte da montagem foi super legal, foi divertido. Uma vez que a gente chegou, descobriu que dava pra contar essa história, foi uma uma brincadeira de quebra-cabeça, de realmente conseguir construir. E até achar os detentores foi mais ou menos fácil. Teve um ou outro que a gente teve mais problema pra achar. Mas a questão é que muitos desses filmes Nem os os diretores e produtores sabem onde estão, né? A gente... Ou ele só tem uma cópia de um DVD já comprimido, né? Eles não têm o arquivo aberto. O próprio Carlos Mossi, ele mandou pra gente quatro filmes e ele só tinha os DVDs fechados do filme. A gente teve que ripar o DVD fechado, porque foi assim que o Canal Brasil mandou pra ele. E ele não tinha acesso, né? Então, aí outros a gente conseguiu as betas pra fazer. Teve uns que a gente não conseguiu. Teve um que a gente usa um filme e a gente usa uma cópia do YouTube. YouTube, baixada do YouTube, Sim. porque foi a única cópia que a gente conseguiu achar Na
0: Cinemateca chegou A, a gente
1: procurou na Cinemateca daqui de São Paulo, Sim. do Rio Com pesquisadores individuais, a gente pesquisou em todos os lugares possíveis é, Com esses aficionados, né? porque tem muita gente que coleciona tal E a gente não conseguiu achar A gente achou essa cópia, que foi alguém ripou de um VHS, parece assim Porque tem, tem essa textura tem alguma... de VHS Sim. Mas a gente não conseguiu achar E aqui na Cinemateca de São Paulo, na verdade, foi muito difícil, né? Porque a Cinemateca de São Paulo tá numa crise brutal. Grande parte do processo do filme, ela já tava em crise, ainda tá em crise, né? Então era muito difícil. Tudo que a gente precisava da Cinemateca de São Paulo demorava muito. Os filmes do Davi Cardoso, que a gente sabia que estavam lá, a gente demorou tipo oito meses pra conseguir pegar as betas, pra conseguir digitalizar. Então esse processo foi muito difícil, assim, de descobrir que tem filmes que realmente só tem essas cópias péssimas, mas que estão no YouTube, sabe? Ou nem isso, né? E... Pelo menos tem um registro, né? É, é completo. Alguns ainda tem registro, tem uns que não tem, né? Tem uns que parece que sumiram pra sempre. Mas eu acho que a gente tinha que tentar fazer um trabalho de ter cópias boas, né? O Aventuras Amorosas de um Pladeiro é um filme que a gente usou um DVD, mas na Cinemateca do Rio... Tem uma cópia 35mm maravilhosa, tipo, linda, em perfeitas condições. Só que a gente não tinha dinheiro pra fazer o transfer, né? Então, a gente não fez. A gente usou o DVD. Tem uma grande diferença de texturas no filme, de qualidades, né? Tem muita... As que estão em melhor qualidade são as que a gente fez de beta. A gente pegou as betas e digitalizou. Mas, de vez em quando, tem uns que estão que a qualidade está muito ruim, parece que está meio desfocado. E aí, isso foi uma escolha também, né? A gente decidiu deixar, mesmo os filmes muito ruins, a gente decidiu deixar, porque isso também fala sobre Sim. a
0: preservação da nossa memória do cinema, né? Exato. E de como essa fase talvez seja relegada. <risos> Exato. Que... E nessa pesquisa, assim, é, teve alguma coisa, fora o que você já conhecia antes, já, de, dessa época no, na faculdade, assim, que te surpreendeu, se debruçando todos esses filmes, assim, você já despertou você já já tinha despertado essa ideia de que tem algo a mais aqui mas na hora da pesquisa que você debruçou eu acho que na pesquisa eu descobri muita coisa porque
1: quando eu tive a ideia, na verdade, eu comecei com uma ideia muito... uma noção muito superficial do que eram esses filmes e um preconceito muito grande com esses filmes também, né? Eu achava que eu ia fazer uma coisa super crítica, assim, na verdade. Que eu não ia achar nada de bom nesses filmes e que eu ia, na verdade, fazer uma coisa, assim, apenas criticando. E aí eu lembro que eu comecei a ler os textos da Andrea Hormon no, no blog dela, mandei um e-mail pra ela e mandei o projeto que eu tinha. Uhum. E no meu projeto eu citava o Avelar, que é um cara que foi muito crítico às pornochanchadas chanchadas. E aí a Andreia falou eu sou totalmente contra o que o Avelar adoro ele, mas eu sou totalmente não concordo em nada com ele sobre isso me mandou uns textos pra ler e acho que foi a partir desses textos que eu comecei a ter uma visão um pouco mais justa, assim, pra esses filmes é... Porque o que eu descobri no fim é que esses filmes são muito. São vários filmes. A gente chama de porno chanchada uma variedade enorme de filmes. Vários filmes que não tem nada nem de chanchada nem de pornô, nem de erótico quase, sabe? Estão ali no meio e tem vários filmes muito bons no meio, dessa. Todo esse emaranhado de coisas que a gente chama de porno chanchada. Mas uma das coisas que eu não sabia que. Ia ser um tema do filme, porque eu não determinei os temas antes. Eu deixei os filmes me, me determinarem os temas que, que iam estar no filme. E, por exemplo, o Milagre Econômico, que é um tema enorme, assim, que é pra mim é um dos temas principais do filme, tá lá muito Sim. bem representado, essa, essa ideologia do Milagre Econômico. É, eu não tinha a menor ideia de que isso ia ser um tema, né? Pra mim Sim. foi uma grande surpresa quando eu vi que o Milagre Econômico era um dos meus temas principais. É... Ah, e aí várias outras coisas que eu fui descobrindo, subgêneros da pornochanchada
0: Chanchada, né? Essas coisinhas, assim detalhes que... Não, é, e até tem um filme específico que, que, que trata da tortura, assim, de um modo bem claro, que você sim. percebe muito bem a crítica, e nos outros, sim, digamos, que é, que é mais um subtexto, uhum. resa, né mas, mas é surpreendente isso. Uhum. Justamente sobre isso, assim, o filme estreou em, Tira, em Tiradentes no ano, passado, no ano passado, aí tá vindo um, em festivais, e como tem sido a resposta do público, justamente, assim, de se surpreender uhum. com a pernão chanchada, como tem
1: sido... Isso? Tem sido, tem sido bem engraçado, assim, esse momento de, do encontro com o público. Por enquanto, é um público mais especializado, Sim. né? Então, vamos ver agora como vai ser com o público mesmo, assim. É, mas tem sido muito legal. O filme rodou bem, assim, aqui no Brasil. Foi para vários lugares, festivais legais. Tem tido uma resposta muito boa muita gente que assistia aos filmes na época e me fala ai, ah, eu não via nada disso Sim. eu ia lá pra ver Mulher Pelada e agora tô vendo que tem alguma coisa Sim. e a geração mais nova que nem sabia né assim, tem gente de 19, 20 anos que nem sabia o que existia porno chanchado e tá descobrindo agora que isso foi Sim. um momento do cinema é... e aí o filme foi pra... Pra festivais fora, né, do Brasil, que também foi muito engraçado, assim, ver outros países reagindo a isso. Em Portugal, no Doc Lisboa, eu descobri que depois que acabou a ditadura do Salazar em Portugal, é, eles começaram a importar porno chanchada, porque uhum. eles não conseguiam produzir, Sim. né, não tinha uma produção de cinema, não tinha nem como produzir filmes eróticos, e eles assistiam porno chanchada. Então eu fui descobrindo esse, essas coisas que eu também não Sim. sabia, porque eu não fui um público da pornô chanchada, né? Eu nasci depois que já tinha acabado, teoricamente, acabado a ditadura, em 86, né? Eu não vivi esse momento, então foi legal ver essas pessoas redescobrindo os filmes também.
0: E, e até nessa sua escolha, assim, do recorte de pegar só os anos 70, uhum. você, que, que vai do milagre econômico até a, a crise do petróleo, a abertura você fala um pouco, mas você não segue, não vai atrás uhum. direta já. Porque a, seria... Porque aquela fase, assim, que, o, que a porno chanchada vai para um sexo mais explícito no início dos anos uhum. 90, não te dava esse material? Como... É, eu decidi fazer esse recorte
1: dos anos 70 porque é o ano, é, é a época de ouro do, da porno chanchada, né? É quando, se você for ver as listas da Ancine, sete de cada dez filmes são, são porno chanchadas, né? Dos filmes da lista de maiores bilheterias. É... E os anos 70 também são o momento mais duro da ditadura, né? É o momento em que a gente tem tanto o milagre econômico quanto os anos de chumbo. É um momento também mais forte. E quando a Porno 82, 83, vira sexo explícito, daí eu já acho que muda muito, já não é o mesmo gênero. Então eu decidi fazer esse recorte
0: pra tentar falar mesmo da década da Porno Chanchada. Sim, sim. Pelo seu recorte também, só. Você percebe que só tem cineastas, homens, brancos, não tá? uhum. periféricos e tudo mais. E na sua, pesquisa, na sua pesquisa, você conseguiu encontrar se havia alguma mulher diretora dessa época? Então, no meu filme, na verdade, tem um
1: não tem só homens brancos. Tem o Valdir Onofre, que dirigiu Aventuras ah, Amoradas tá. de um Padeiro, que é um dos primeiros longa-metragens dirigidos por um homem negro, ah, né? Tá. É, que é um filme de 75 e é um filme maravilhoso. É bom, sabe? É um filme que eu posso recomendar, gente. Que é o que eu achei a Copa em 35mm na Cinemateca. E a gente fez uma sessão dupla no BH que é um festival de uhum. Minas a gente passou o meu filme e depois passou essa cópia 35 no cinema e foi sensacional o filho do Valdir tava lá, foi uhum. muito legal e esse é um filme realmente muito bom o Valdir ele é ator também, então ele também atua no filme e é um filme assim, tem uma personagem que casa virgem, ela é uma carioca suburbana, casou virgem descobre que não é nada disso que ela quer aí ela tem um caso com o Pereio, que é um português fala não, e daí ela vai ter um caso com o Saul, que é um artista e ele é um homem negro uhum. e tem toda essa questão do racismo também aí. É, e aí ela é engravida e ela quer abortar. E nenhum homem ao redor dela quer que ela aborte e ela tá lá tentando resolver isso. É, então é um filme que. é um dos filmes mais progressistas, assim, Sim. né, nesse sentido. E é um filme, é o único longa que o Valdiranoff dirigiu. Então ele é quase uma exceção aí no meio. É, e aí tem uma, tem uma diretora que os filmes dela poderiam, tem gente que coloca ela nesse meio, assim, nesses filmes de porno chanchada, que é a Teresa Trautmann que dirigiu Os Homens Que Eu Tive, que daí é quase uma visão do outro lado, assim, né, ao invés de ser aquela típica história do homem garanhão que transa com várias meninas, é ela contando dos homens que ela teve na vida dela mas são casos raros, né, a maioria realmente eram homens que dirigiam
0: e e além dessa mudança narrativa, tem alguma mudança também até no modo como ela expõe os corpos também, tem tem é um filme sim ele é ele é bem menos os corpos femininos são bem menos erotizados sim. assim
1: com certeza
0: ah, e aí justamente nessa questão é, pensando que o cinema ainda continua assim muito machista apesar muito dos muito, avanços sim, tá com certeza é, como você vê essa visão assim, dos cineastas atuais essa Continuando com a visão masculina, o olhar masculino sobre a mulher, assim, como musa
1: e tal. Uhum. É, eu tenho falado muito isso, né? Muita gente fala que a porno chanchada é machista e é muito fácil, é muito fácil identificar o machismo nela, né? Porque é um machismo muito escancarado, muito explícito, né? O erótico... É mais fácil a gente reconhecer. Só que em todos os movimentos do cinema brasileiro, se a gente for ver até agora, são sempre os cineastas homens que filmam as mulheres, né? Pouquíssimas diretoras mulheres que são é, conhecidas nesses movimentos. É, quando as elas mulheres não são as musas eróticas, elas são as musas românticas, né? Então... Eu, eu acho que agora a gente tem mais cineastas mulheres, a gente tá tem mais cineastas atrás das câmeras e por isso acho que a representatividade feminina tá bem melhor mas sinto que ainda é uma questão, um campo que a gente tem que ganhar, assim acho que principalmente na ficção né? acho que no documentário as mulheres estão cada vez mais fortes e, e tem feito filmes muito relevantes mas acho que na ficção a gente ainda tem que tem que ir atrás ganhar espaço uhum. e... apesar de
0: terem muitas cineastas Sim. agora de
1: ficção são também, mulheres com filmes incríveis e personagens femininas muito fortes, né? Sim.
0: E apesar de todo esse, esse processo longo do histórias, já tem vista algum, algum próximo projeto? Eu tô editando já o meu próximo Sim. filme, na verdade
1: que não tem nada a ver com porno chanchada. É engraçado que as pessoas ficam me pedindo muito, assim, Ai, o que você vai fazer agora com a porno eu, tipo, nada. <risos> eu tô há tá sete anos já de com a porno chanchada, eu não quero mais. É, eu tô editando o meu próximo filme, que eu, eu filmei ali em 2016, então antes até de eu terminar Histórias, uhum. e chama Zona Árida. É um documentário também, uhum. é, mas é um projeto bem mais pessoal. É sobre quando eu tinha 15 anos e eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, uhum. como várias pessoas da classe média, classe média alta aqui no Brasil. E eu fui morar numa cidade que se chama Mesa, no Arizona. E aí fiquei um ano lá, vivi esse ano pós 11 de setembro lá. Uhum. É, duas semanas depois que eu cheguei rolaram os atentados. Então eu vivi bem esse ano, assim. É, tive um ano bem conturbado, voltei, nunca mais pensei sobre isso. Falei, não quero mais pensar sobre isso. E aí em 2014, essa cidade onde eu morei foi eleita a cidade mais conservadora dos Estados Unidos. Hum. E aí eu falei, hum, acho que eu quero voltar, agora eu quero voltar. E aí eu voltei para lá em setembro de 2016, ou seja, dois meses antes do Trump ganhar as eleições, uhum. eu voltei lá pra reencontrar as pessoas que fizeram parte da minha vida e tentar entender o que, que significa ter 15 anos na cidade mais conservadora, ser uma brasileira com 15 Sim. anos nessa cidade tão conservadora.
0: Então você ainda pega um pouco do processo eleitoral de campanha Pego,
1: a... pego o momento pré-eleições, Sim. exatamente.
0: E esse bate-papo não terminou sem que Fernanda desse a sua dica para o público no Conexões Nervosas, falando de uma obra que se relaciona, de alguma maneira, com seu documentário Histórias que o nosso cinema não contava.
1: Tem alguns, assim, que que acho que me inspiraram e que tem a ver. Um que eu poderia citar, talvez, seria o o Histoire do Cinema, do Godário que é aquela série dele para televisão, que acho que tem umas oito horas, e que ele tenta contar a história do século XX através do próprio cinema, né? É um filme que a montagem é bem diferente do Histórias, né? Ela é toda cheia de é, fade-ins e crossfades e várias coisas mirabolantes, bem ao gosto do final dos anos 90. É, mas eu acho muito interessante como ele tenta contar essa história através do próprio cinema. E foi um filme que eu assisti muitas vezes e que, e que me intriga muito. Então acho que talvez poderia ser esse
0: Obrigada, viu? Obrigada a você E assim chega ao fim o nosso Nervos Entrevista de número 5. O documentário Histórias que o nosso cinema não contava estreia no Circuito Comercial nesta quinta, 23 de agosto. E você pode conferir mais sobre a história do cinema brasileiro indo lá ver o filme, como também conhecer um pouco mais do cenário atual com os nossos outros podcasts repletos de entrevistas de mais lançamentos nacionais. Dá para ouvir tanto no SoundCloud quanto no Google Podcasts. Obrigada pela audiência e até a próxima!